0: Olá queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos ao podcast no Mundo Infantil. Para quem está chegando agora, nós estamos falando aí sobre a autoestima, como ajudar sua criança com autoestima. O livro foi escrito por Rosa Tieniger e Suzanne Beretoren. O que vem a ser realmente a autoconfiança, uma boa autoconfiança? E como que a gente percebe isto na criança, como que a gente pode criar ou estimular essa autoconfiança da criança. Se a gente for trazer aí para o mundo do adulto, tem coisa melhor do que a gente acreditar nas nossas competências, do que a gente se sentir competente, do que as pessoas observarem, olharem para a gente, darem atenção e, de alguma forma, apreciar as nossas, as nossas competências. Ter uma boa autoconfiança, acreditar nas suas competências e habilidades é muito bom. Mas é importante lembrar que, quando a gente tem essa autoconfiança, ela deve estar sempre associada a ajudar o próximo, a ouvir, a ser generoso, a acreditar que você pode conseguir realizar tudo aquilo que você quer. Quando a criança acredita nessa capacidade de realizar coisas que quer, ela se abre para oportunidades de se encorajar, para fazer a diferença, tanto na vida dela, como na vida das outras pessoas. Um exemplo que pode ser citado é quando a criança se encoraja para resolver um conflito. Uma outra situação também é quando a criança tem coragem de defender uma outra pessoa em um conflito. Já uma criança que é tímida que é um pouco cuidadosa em relação às outras pessoas, a criar esse relacionamento, esse contato, elas sofrem muito, porque elas acabam criando uma barreira e assim é, perdem oportunidades de descobrir coisas novas. Além do mais, a gente sabe que existe também no mundo da criança, tanto no mundo adulto como, como no mundo infantil, a questão das relações entre amigos, os problemas, os conflitos, o próprio mobbing e outras dificuldades em relação ao relacionamento entre elas. Então vamos relembrar aí que a autoconfiança ela se trata sobre o que achamos de nós mesmos, sobre as nossas possibilidades de resolver problemas e sobre alcançar aí os nossos objetivos. A Autoconfiança acontece quando nós realizamos coisas. Os pensamentos e os sentimentos podem impedir às vezes que essas coisas sejam realizadas. Isso vale aí tanto para as crianças como para os adultos. Os nossos pensamentos e as nossas preocupações internas sobre como ou o que vai acontecer depois que a gente realizar algo, às vezes nos impedem de tomar certas atitudes para realizar algo. Uma outra situação onde a criança pode se sentir aí com dificuldades de fazer algo é quando ela tem medo de que aquilo não sai exatamente como ela quer ou que o resultado final não vai ser tão bom como ela pretende que seja, quanto ela quer. Então, quando a criança cria essa barreira e diz, por exemplo, que não consegue realizar uma tarefa, nós podemos tentar e conduzir os pensamentos dessa criança criando uma outra figura que está ali nas proximidades, ou dando exemplos. Nesse caso, o objetivo é inspirar e conduzir a criança para a curiosidade sobre o que aconteceria quando aquela outra criança fez e como ela fez. Mas é importante lembrar que logo depois dessa atitude, a gente deve dizer para a criança que aquela outra criança ou aquele outro exemplo não é melhor, não é mais esperto, nem mais inteligente e nem diferente do que ela. Que este outro exemplo apenas testou, treinou e fez. E aí você lança a pergunta para a criança, como que ela pode fazer? Quais são as dificuldades dela? O nosso desafio como pai, mãe, educador, é ajudar essa criança a realizar essa tarefa, mesmo sendo um pouco aí assustador ou difícil no corpo ou na mente dela. Mas que a gente deve mostrar para a criança que nós estamos ali e que a gente vai dar o suporte para ela, independente se o resultado for bom ou ruim. As autoras citam um exemplo muito prático de uma criança que tem dificuldade de dormir. Essa criança ela tem seis anos e ela tem medo do escuro, ela não consegue ficar sozinha no quarto dela. E aí elas falam que quando existe um desafio que a criança, que você percebe que a criança está tendo dificuldades em realizar, Aquele objetivo pode ser realizado em pequenas etapas. Então, você pode estabelecer aí um tempo X para cada etapa. Não existe uma quantidade X, tá? No livro, ela, as autoras estão falando aí sobre cinco etapas. Na primeira etapa, os pais ficam perto da, da criança, sentado na cama. Na segunda etapa... Elas, sintam, elas sentam no chão, um pouco afastado da cama. Na terceira etapa, elas sentam no chão, já perto da porta do quarto. Na quarta etapa, elas sentem uma cadeira fora do quarto, mas com a porta aberta. E na última etapa, elas ficam do lado de fora do quarto. Algumas etapas, elas podem demorar mais tempo que outras. Mas o mais importante é que a criança, a criança se sinta confortável e orgulhosa de conseguir aí vencer cada etapa. Eu quero partilhar com vocês a minha própria experiência, né? Eu tenho um filho de 13 anos e teve um período aí que ele faltou alguns dias na escola e as tarefas escolares se acumularam. E ele ficou muito tenso, muito estressado, não sabia como resolver aquele monte de exercícios que tinha se acumulado durante esse período que ele estava doente, chorava. E aí eu fui conversar com ele que existia uma solução, que a gente precisava sentar e fazer um planejamento. Então, eu contei aí quantos dias ele ainda tinha para entregar essas tarefas, quantas tarefas tinham sido acumuladas, e aí eu dividi essas tarefas por dia, para que, que ele também não se cansasse de fazer aí tarefas, muitas tarefas, em um dia só. E eu percebi que depois dessa experiência, ele melhorou bastante. Quando ele adoece e que ele sabe que as tarefas se acumulam, eu não vejo mais ele tão preocupado, nem tão estressado, porque ele sabe exatamente qual é a estratégia que ele deve adotar, como que ele deve fazer para conseguir realizar todas essas tarefas sem ficar tenso. Mas esse exemplo do livro dessa criança, né, que eu acredito que é o filho da autora do livro, ela fala que a criança foi visitar a avó. Eles foram visitar a avó. E quando a criança ficava lá na casa da avó, ele sempre dormia no meio da avó e do avô. E ele não protestava, né mesmo com os roncos dos avós. Mas dessa vez, depois que o filho dela passou por esse processo de dormir sozinho no próprio quarto ele falou pra avó dele você sabe de uma coisa vovó eu acho melhor que você faça a cama lá no quarto de visitas você sabe eu estou começando a aprender a dormir sozinho e eu acho que é melhor que eu comece do começo se eu dormir aqui hoje à noite então foi um passo muito grande para ele foi algo que foi estimulado, começando dentro de casa, no passo a passo, respeitando os limites e o tempo da criança, respeitando os sentimentos dela, não estabelecendo um prazo para que isso acontecesse, mas com muita paciência, observando as reações dele, e também com muita conversa e diálogo. E a própria criança tomou iniciativa, te dar um passo mais à frente, porque ela foi encorajada, ela percebeu a importância que era de dormir sozinha, que a partir daquele momento, ela também poderia visitar os amigos, dormir com os amigos. Às vezes, a criança não sabe exatamente qual é a motivação, por que, que ela precisa realizar aquela tarefa, por que, que é importante para ela, por que, que ela tem que realizar aquilo, e é a nossa função como educador, como pai, como mãe, de mostrar para a criança os benefícios de, de quando a criança consegue realizar aquela tarefa. A parte mais difícil de quando a criança está passando por esse processo de realizar uma tarefa é ver o sofrimento da criança. Às vezes a criança chora, mostra os seus medos, fica preocupada, fala que não consegue. Quando isso acontecer, a gente tem que ter coragem de perguntar sobre as experiências da criança, mostrar para a criança que os sentimentos dela não são perigosos. Você pode lançar algumas perguntas, como por exemplo, quando você pensa nisso, como é que você se sente? E se o pior acontecer, o que você vai fazer? O que você acha que aconteceria se você pelo menos tentasse? As nossas reações sobre o comportamento da criança têm um grande significado sobre como a forma de como a criança pensa sobre si mesma. É muito comum a gente cair na armadilha de comparar uma criança com a outra na frente da criança. Então, a gente tem que lembrar como foi falado lá no começo do áudio, que a alta confiança é construída através daquilo que a criança faz e não daquilo que a gente acha que ela é. Então é muito importante que você mostre interesse quando a criança vem mostrar para você algo que ela fez, quando ela quer falar sobre algo específico, quando ela quer contar algo que aconteceu com um amiguinho, ou algo que aconteceu na escola, algo que ela viu na TV, sobre um desenho animado, enfim, são vários exemplos aí no dia a dia, que às vezes a gente não dá muita importância pelo fato de estar muito ocupado, mas é muito importante a gente treinar essa questão de parar, pelo menos por alguns minutos, olhar nos olhos da criança e ouvir o que ela tem para falar. E lembre-se sempre, encoraja a sua criança para testar, fazer coisas novas. Obrigada porque você ficou até agora ouvindo nosso podcast e eu quero desde já deixar o convite para que você vá lá no meu Instagram no Instagram, no Mundo Infantil, lá eu posto todos os dias posts interessantes, com dicas interessantes. Também faço, da descrição dos posts, algumas dicas baseadas nas, nas minhas experiências. E você vai também me conhecer um pouco por lá, através dos meus stories, ver algumas fotos minhas pessoais, a gente pode trocar opiniões, você pode dar sugestões, pode fazer perguntas.